0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán Una producción con idea A pesar de la adversidad que la pandemia ha traído a la educación, existen oportunidades que desde la docencia debemos aprovechar. Oportunidades de transformación en la docencia.
1: Hola, ¿qué tal? Estimada audiencia, les envío un cordial saludo en la voz Luis Villafán. Me acompañan de manera remota y ellos de manera presencial. La doctora Carla Martínez, a quien saludo. Hola, Carla.
2: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte.
1: Igualmente, igualmente, con el mismo gusto de compartir micrófonos. Y también nos acompaña para los que ven la versión videográfica, el maestro Edgar en el mismo set con la doctora Carla. Hola, Edgar.
3: Hola, hola, hola a todos. ¿Listos para empezar este
1: episodio? Vamos a Gracias. iniciar con este episodio número 9 de nuestra tercera temporada. Comentaba yo fuera de micrófonos, eh, estimada audiencia, que pues llevamos ya bastante tiempo haciendo esta hazaña, conduciendo y participando y produciendo para llevar a cada uno de ustedes pues un, una pequeña cápsula con contenido de valor para profesionalizar la docencia y aportar así un granito de arena en pro de la calidad de la educación. En esta ocasión me corresponde conducir este episodio y en estas tres últimas semanas el eje temático de nuestros episodios ha versado sobre las oportunidades que la situación actual pues nos ha traído. Queremos con mucho optimismo extraer lo positivo de ello y para el día de hoy he preparado la siguiente dinámica con mis colegas. Es sobre, voy a leer el título, posteriormente ya saben que hago las debidas hacemos las debidas referencias. El título del documento fuente es La transformación digital durante la pandemia de la COVID-19 y los efectos sobre la docencia. Y para empezar a entrar en materia Ah, y porque también vi una publicación en la página del Observatorio de Innovación eh, Educativa del TEC de Monterrey que eh, mencionaba, palabras más, palabras menos, las clases televisadas, ¿una solución o un problema? Entonces me gustaría eh, tomar esta, esta, esta pregunta para que la desmenucemos, así es que pues vamos a empezar con la doctora Carla. Doctora Carla, ¿qué te hace pensar esta pregunta? ¿Las clases televisadas una solución o un problema?
2: Pues creo que tú lo decías muy bien al principio, Luis. Se trata de perspectiva, de darnos cuenta ahora de todas las oportunidades que tenemos y en ese sentido, pues yo consideraría que estas clases televisadas han representado pues una oportunidad para que los docentes nos desarrollemos de otra manera diferente. El hecho que tú mencionabas al inicio en tu introducción respecto a las cápsulas que tenemos que, que, que hacer, pues implica de lleno eh, abocarte a un contenido temático específico, a desarrollar tus competencias y tus habilidades de filtrar información, de organizar esa información, de sintetizar esa información y al final todo eso pues va abonando al desarrollo de competencias cognitivas. Así que yo creo que es una gran oportunidad para los docentes y que todavía nos falta caminar para hacer efectivo el aprendizaje que va a llegar a, a, los, a los estudiantes. Pero creo que podemos empezar analizando esa primera parte que ha traído para los docentes que hacen los programas.
1: Muchas gracias, Carla. Como siempre, por demás, interesante tu participación. Vamos con el maestro Edgar. A ver, ¿qué le parece? La, el, la pregunta eh, con tinte de cuestionamiento, las clases televisadas, una solución o un problema. En clara alusión al, pro, al programa Aprende en casa de, la CEP, de nuestro país. Entonces, ¿cuál es tu opinión, maestro Edgar?
3: Eh, pues mi opinión es que realmente fue un problema, no representó, de acuerdo a mi, a mi percepción y a los, los datos que, que tengo, me parece que no representó ninguna diferencia en este ejercicio de educación a distancia, que más bien generó algún problema, eh, muchas escuelas, sobre todo escuelas particulares, no, no hicieron uso en absoluto de estos, de estos programas. Eh, todavía una proporción pequeña de nuestra población, pequeña en porcentaje, pero grande en, en número, pues no tienen acceso, no tuvieron acceso. Y los que tenían acceso a la televisión, pues también representó una serie de complicaciones, sobre todo, sobre todo eh, en aquellas familias, sobre todo en aquellas familias en donde había más de un hijo, ¿no? De diferentes niveles. Entonces, aunque eh, distribuyeron los horarios a lo largo del día, pues sí este, representó un problema y, y realmente creo que la experiencia eh, desde el punto de vista del aprendizaje pues no representó ninguna ninguna diferencia positiva no me refiero y, y generó más problemas que soluciones
1: gracias igualmente interesante esta perspectiva que deriva de, del análisis que a lo largo de estos 12 meses pues hemos cada uno de nosotros hecho ...desde nuestras respectivas posiciones. Eh, en mi caso, eh, quiero traer dos, eh, dos citas, dos estadísticas. Una que escuché ayer en, una, eh, en un panel universitario. Se hablaba sobre estadísticas de deserción en el estado de Puebla. Y eh, uno de los eh, panelistas mencionaba que oficialmente se reconoce que entre el 15% y el 25% de la matrícula de educación obligatoria ha desertado en el último año. Sin embargo, y ahí coincido con el ponente, eh, otras fuentes, otros analistas independientes, obviamente no una postura oficial, estiman, calculan y han medido hasta en un 40%. Lo que pues habla ya de una catástrofe, no quiero ser pesimista. ¿Es
2: que? Educación es obligatoria. Nivel, eh,
1: educación obligatoria.
3: Ok. Pero todos estos porcentajes que mencionas son exclusivamente debidos a, a la pandemia?
1: No, era, era eh, okay, eh, eh, cifras globales, sí, uh -huh. sí, cifras globales. O bueno, sea que a las recordaste? que ya se venían arrastrando, uh -huh. se le suma uh -huh. el efecto pandémico.
3: Porque recordemos que en, en algunos niveles, particularmente la educación media superior, la, la deserción llegaba o incluso rebasaba, rebasó en algunos años el 50%. No son necesariamente números, digo, los números son alarmantes, pero no necesariamente como efecto de la pandemia, ¿no? Sí.
1: Sí, eh, sí, retomando... Son alarmantes los, los números uh -huh. y los traje a colación porque de ahí precisamente es como podemos tomar y abordar este episodio o estos tres episodios que cada uno de los, de los tres hemos eh, conducido en torno a las oportunidades. Si nos quedamos en una perspectiva derrotista, que no es mi ánimo ni el, ni el de ustedes cuando condujeron sus episodios pues eh, podríamos eh, darnos igualmente al abandono, decir esto ya se terminó, ya no hay salvación, no hay es que un hacer. año perdido, como he llegado a escucharlo en voces de estudiantes, ha sido un año perdido, entonces pues qué, qué futuro nos depararía, y sin embargo, y sin embargo pues aquí seguimos. Nada más y nada menos en esta mesa de análisis alrededor de un micrófono para desmenuzar, para analizar y para extraer lo positivo y compartirlo con nuestra, nuestra audiencia. Para eh, pues sí reconocer que la situación es crítica y que sin embargo, como lo dice la historia y es nuestra profesora mayor, pues ahí es a donde se gestan las grandes oportunidades. No es para cualquiera, sino que hay que estar de pie, hay que estar preparados, hay que estar eh, atentos para que podamos actuar. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, no de unos minutos sino de unos segundos y regresamos Estamos a estás estos micrófonos los 12 años que dijiste que había durado la pandemia ¿verdad? claro, de alguna manera tendría que sacarme la espinita, así es que estimada audiencia eh, no se vayan regresamos en unos segundos Estás
0: escuchando Podcast con Idea un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag podcast con idea, para que con otros docentes como tú, transformemos nuestra educación. Continuamos. De acuerdo con la UNESCO, en enero de 2021... Ha quedado demostrado que para lograr la continuidad pedagógica, necesitamos echar mano de las soluciones tecnológicas que estén a nuestro alcance y al alcance de los estudiantes. Oportunidades de transformación en la docencia
1: Bien, estimada audiencia, pues regresamos a nuestro segundo segmento de este episodio número 9 de la temporada 3 de Actualidad Educativa. Y me enfoco o inicio el análisis del documento referido en el primer segmento titulado, documento titulado La transformación digital durante la pandemia de la COVID-19 y los efectos sobre la docencia. Este es un eh, documento, emitido por el director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Voy a iniciar un pequeño, una pequeña cita y la desmenuzamos con mis colegas de micrófono. Okay. Inicio cita. Ha quedado demostrado en el mundo entero, así como en nuestra región, que para lograr la Continuidad pedagógica, necesitamos echar mano de las soluciones tecnológicas que estén a nuestro alcance y al alcance de los estudiantes, a pesar de que estemos cerrados o semi-cerrados, dijo Francesc Pedro, director del Instituto Internacional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Fin de cita. Pues bueno, contrastando y continuando con lo dicho anteriormente, me llamó mucho la atención que dijo de los medios tecnológicos que dispongamos y de los que dispongan los estudiantes. Por ahí creo que hay eh, buena beta para extraer información y sacar conclusiones. Regreso contigo, Carla. ¿Qué te eh, parece con lo anteriormente dicho? Por ti, y digo, y ahora con esta cita de la UNESCO, de un instituto, ah, hay que aclarar también: ahora es Educación Superior de la UNESCO,
3: uh -huh.
1: eh, sobre pues lo que estamos diciendo, dónde hay oportunidades, qué oportunidades tenemos los eh, profesionales de la educación y en particular en este eh, episodio, pues los docentes.
2: Yo creo Luis que tenemos la oportunidad de equilibrar, esa sería la palabra que yo pondría aquí sobre la mesa, la gran oportunidad de equilibrar entre la utilización de esos recursos tecnológicos o medios tecnológicos, herramientas digitales concretamente y esa continuidad pedagógica que ya hemos hablado nosotros en episodios anteriores. ¿Por qué lo menciono? porque considero que lo que sucedió al inicio de la pandemia eh, ya hace 12 meses aproximadamente fue volcarnos totalmente hacia la utilización, hacia el uso de esos medios digitales, dejando a un lado la cuestión pedagógica, no con una intencionalidad de dejarla a un lado, sino era tanta la eh, urgencia, urgencia de, utilizar, sí. exactamente, de utilizar estas herramientas digitales que olvidamos el verdadero objetivo, las, los objetivos de aprendizaje propiamente dichos. Y ahora que ya de alguna manera dominamos, solo por mencionar una palabra, ciertas herramientas digitales, ya nos familiarizamos. Ya nos familiarizamos. Es más sí. conservador, Edgar. <ríe> ya nos familiarizamos con estas herramientas digitales, pues pareciera muy cómodo estar utilizando, innovando, revisando, incorporando pero no hemos traído todavía de lleno esta cuestión eh, netamente didáctica en cuanto a los docentes y que se vea toda la fundamentación pedagógica. Entonces, por eso hablo de un equilibrio. Si equilibramos esta otra parte de decir, a ver, ¿cuáles son las metas, los objetivos de aprendizaje y a través de qué medios voy a alcanzarlos? Pues yo creo que vamos a ir avanzando de una mejor manera a como lo hemos venido haciendo estos últimos meses. Así que yo pongo aquí la palabra de equilibrar.
1: Sí, y en, al inicio de tu intervención dijiste, eh, como urgencia, yo más bien diría, como sobrevivencia, sí. o era eso, aquel 14 de marzo del 2020, o era usar la tecnología, o era morir en el es trayecto. Correcto. Entonces Así no es. había de otra, y en mi opinión, ahí estuvo la generación del problema que ha aludido el maestro Edgar, que pues sin saber, ya no digamos un dominio ni un manejo, sino simplemente un, en una existencia he llegado en estos 12 meses a escuchar, es que eh, no sabíamos la existencia de Zoom, de Meet, de Teams, no lo sabíamos. Y de, en una semana nos capacitaron cómo picarle y ya, adelante, cómo, cómo puedes dar ahora tus clases. Graso, error y en, con idea en estas... Temporadas de podcast, en las mesas redondas que grabamos en, hace unos meses y en nuestras clases, en los dos MOOC, hemos siempre ostentado eh, la siguiente, el siguiente postulado, la pedagogía por sobre la tecnología, que la tecnología sea un medio para hacer pedagogía y no que la pedagogía quede sujeta a los funcionamientos o alcances Tecnológicos. Bien, muchas gracias. Ahora regresamos con el maestro Edgar para ver su opinión sobre esta frase del de director de la UNESCO, Francesc Pedro.
3: Pues hablando de, de, de oportunidades eh, y retomando lo que comentaba Carlos un momento, pues estamos en esta etapa de conocer las herramientas tecnológicas. Es decir, tuvimos que aprender, y como lo acabas también de mencionar, tuvimos que aprender rápido qué herramientas son las que nos podían servir y cómo utilizarlas, pero aprendimos sobre la tecnología. Ahora, y lo comentaba yo en el, en el episodio anterior, no debemos desaprovechar ya este esfuerzo, le hemos Esta invertido inercia. tiempo, le hemos invertido ahí varias horas tratando de dilucidar cómo se utiliza tal o cual herramienta, pero repito, estuvimos aprendiendo a usar la tecnología. Ahora, montarnos y dar el siguiente paso para aprender con la tecnología. Ya no aprender la tecnología, sino aprender con la tecnología. Y me parece que es el, el siguiente paso natural dentro de este proceso eh, de integración curricular de las tecnologías. Ya aprovechar, repito, este esfuerzo y entonces ahora pensar que ese, esa herramienta Zoom, Meet, eh, Socrative, Mentimeter, que ya conocimos, ahora sí podemos entonces dar paso a los usos o funciones pedagógico-didactas o didácticas de estas herramientas convertirlas, dejar su papel de herramienta tecnológica para convertirlas ahora en estrategias didácticas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. No debemos conformarlos entonces con ya, ya se utilizar Zoom o ya se utilizar Mid. no. Ahora hay que convertir estas herramientas, reitero, en estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es obligado este siguiente paso, y comentaba yo en el, en el episodio que me tocó dirigir, pues entonces con eso enriquecer pedagógica y didacta los ambientes el de aprendizaje, claro. ¿no? Entonces me parece que esta es una oportunidad eh, de oro sí. que este, pues nos vimos obligados a, a entrar en esta dinámica, pero ya que estamos ahí, ya nos subimos al tren, ya no hay que bajarnos, hay que seguirle y avanzar, no hay de otra, ¿no? Dice avanzar o, o morir, innovar o morir, ¿no? Dice. Sí, claro.
1: Parafraseando uh -huh, uh -huh. a Oppenheimer Sí, definitivamente coincido en que ya no podemos bajarnos del tren en que llegó para quedarse aunque he escuchado voces que dicen lo siguiente, palabras más, palabras menos ya que termine esta pandemia para ya regresar a nuestra sí. vida de antes O sea, olvidarse de la computadora, sí. de sí, las sí, calificaciones
3: podemos. Sí podemos, pero no debemos, porque entonces sí. es retroceder. Dar un, un paso atrás. Y sobre todo vamos a estar peor que como estábamos hace un año. Claro, entonces... porque
1: el mundo en este año ha evolucionado, vaya por expresarlo cuantitativamente, cinco años. Uh -huh. Si nosotros nos regresamos uno, pues vamos a tener un retraso de seis. Así es. Y de ahí exponencialmente vamos a seguir en retroceso. Muy bien, pues con estas... Síntesis de mis colegas que han realizado sobre esta cita del documento de la UNESCO. Vamos a nuestra segunda pausa. No se vayan, en unos segundos regresamos.
0: Las cuatro oportunidades de transformación en la docencia... Residen en 1. Desempeño docente, 2. Esquemas mixtos, 3. Cobertura a distancia y 4. Movilidad e internacionalización. Oportunidades de transformación en la docencia
1: Retomamos en este último segmento de nuestro noveno episodio del podcast Actualidad Educativa. Continuando con el análisis del documento referido, quiero mencionar ahora cuatro puntos, específicamente cuatro oportunidades que dicho documento pues comparte con todos sus lectores y que lo veo muy adecuado a este episodio. Así es que los voy a enlistar, tenía previsto comentarlos uno por uno, pero los comentarios han, han sido tan profusos en el segmento 1 y 2 que casi casi ya los Me tenemos cocinados. sí ya. Entonces los voy a leer los cuatro y al final pues haremos una ronda final con el que más les haya llamado la atención. Aquí ya los estoy parafraseando, ya no es cita textual, pero dice el documento. Primera oportunidad, mejorar las capacidades docentes para brindar sus clases y hacerlo con éxito. Segunda oportunidad, avanzar en la hibridación entre las clases virtuales y las presenciales para tener lo mejor de ambos mundos y no imponer alguno tercera oportunidad proyectar hacia el futuro la posibilidad de llegar a universidades públicas con la modalidad a distancia se estima que para el 2030 en argentina colombia y méxico tendrán un 85% de la población adulta recibiendo clases en línea cuarta oportunidad lograr una movilidad virtual donde las universidades puedan aplicar la internacionalización como estrategia de calidad y actualización de cara a retos educativos que traerá la globalización de manera más acentuada con la pandemia. Fin de cita parafraseada. Eh, vamos a ver, ahora empiezo con el maestro Edgar, que ¿Qué, ¿qué oportunidad de estas cuatro que reporta el autor eh, te llama la atención o ves que a lo mejor ya estamos haciendo o que tenemos en el inmediato plazo, que eh, es la más difícil? ¿Cuál, cuál te pues, llegó?
3: Pues yo me quedo con la, con la dos, que es este, el, el término híbrido no me gusta en particular. Porque sí, lo, lo quise híbrido, guardar. ¿no? Sí. Lo híbrido de repente resulta estéril, entonces, me gusta más el término eh, mezclado, el blended learning, que recordarán en, en, en el reporte Horizonte, pues está marcado desde hace varios años, cinco, cuatro o cinco años, no recuerdo exactamente, pero estaba marcado ya como una tendencia en el corto plazo. Y hemos visto en los últimos años, incluso antes de la pandemia, cómo la, las modalidades mezcladas, eh, parafraseando a, a Lorenzo García Aretio, estas modalidades mezcladas que echan mano no solo de la presencialidad y de la virtualidad, sino que echan mano de las herramientas tecnológicas, de las herramientas físicas, de las personas, de todos los recursos para enriquecer justamente el acto educativo. Entonces, me quedo con esta oportunidad de ahora eh, hacer, hacer todavía una mezcla más rica, más evidente, y que de, olvidemos ya que la escuela es un salón de clases, que el salón puede ser y tomar muchas otras formas, que la escuela puede suceder no solo en el edificio, sino en la vida cotidiana de, de todas las personas. Me parece que esa es una gran oportunidad. Y además, pues en este año, y si la memoria no me falla, por ahí del mes de octubre estaremos festejando los 100 años de la fundación de la SEP. Pues entonces, ¿qué, ¿qué mejor manera de que en estos 100 años romper esta estructura que nos ha eh, seguido por siglos del de profesor parado en este en el presbiterio, estrado. o en el, ¿El estrado, estrado, de frente a sus alumnos, ordenados en filas, el modelo prusiano, que rompamos una vez estos, estos moldes y que asumamos nuevos modelos, nuevos paradigmas de, la, de lo que significa la educación escolarizada no y la palabra clave está en esta mezcla de, de todas las modalidades, herramientas y demás ¿no? y vaya
1: que habrá muchas oportunidades para nosotros tres como consultores, para colegas profesionales en educación e incluso para colegas docentes que nos escuchan que nos siguen, que han capitalizado este tiempo de pandemia en invertir en su educación, porque ellos van a salir de este periodo eh, quejoso periodo con una preparación y con una adaptación al medio que pues sin duda algunas serán los pilares que vamos a apuntalar el cambio. Y me, ahorita mientras hablabas recordé una, una charla con un eh, especialista en educación, en un instituto, primaria y secundaria, ahorita pues obviamente todo por, por Zoom, por cierto, y que me preguntó en charla, dijo, oye, ¿crees que para septiembre ya regresemos? Mi respuesta fue, pues lo oficial, el, el semáforo, etcétera, etcétera. Dijo, y me sorprendió de entrada, porque dijo, porque como vamos a regresar con el modelo híbrido, yo dije, ah, bueno, pues está, está enterado. dijo Entonces, ya desde ahorita estamos preparando todos los salones de nuestra institución con cámaras, porque como la mitad del salón va a estar ahí y la otra mitad va a estar en su casa, entonces pues el maestro va a estar dando clases al simultáneas a los presenciales y por su guarde silencio como ahorita veo que están guardando ustedes dos quienes ven la versión videográfica lo podrán constatar y a los que están en, en Spotify o cualquiera otra, pues los invito a que vean la expresión que por sí misma habla, habla de ello, ahí está colegas docentes, la gran, la gran oportunidad que tenemos para asesorar, para intervenir, para transformar nuestro entorno, así sea tu propia institución, la escuela donde tú donde tú trabajes, estimado colega docente. Bien, y pues ahora vamos con la doctora Carla a ver cuál de estas cuatro oportunidades que reporta este Instituto de Educación Superior de la UNESCO, pues le llamó la atención.
2: Luis, pues a mí me llamó la atención las últimas dos proyectar la posibilidad de que las universidades Públicas, tengan una matrícula del 85% en cursos de educación a distancia. Eso me parece una gran oportunidad para la educación superior y me parece en estos momentos y con todo lo que platicaba Edgar, pues muy útil y lo más acertado que se pueda hacer en educación superior. Con todo esto que estamos viviendo, creo que de manera contundente se ha comprobado que cuando hay una buena planificación y un buen diseño de educación a distancia, pues se logran los objetivos de aprendizaje y qué mejor que hacerlo en un área disciplinar y someter específicamente estos contenidos eh, particulares de cada disciplina, pues a lo mejor sí en lo, en lo presencial, pero a mí me parece una gran oportunidad. Y antes de decir la última, pues me parece que estas cuatro oportunidades que acabas de decir, Luis, pues daban como para un programa cada uno, porque yo me quedo con muchas ganas de decir cosas respecto. Sí,
1: bueno, a ver, sintetiza, <risa> sintetiza porque sí. ya las señas de que cortemos ya nos están diciendo.
2: Bueno, pues eh, la última tiene que ver con la movilidad virtual, esta sí. internacionalización. Es, perdón, Internacional. internacionalización. Internacionalización. Perdón, internal...
3: Internacionalización.
2: gracias. <risa> sí. Exacto y que me hizo recordar pues todo lo que se hace dentro del proyecto Tuning que todavía no ha sido, eh, aunque la metodología funciona, me parece que la utilidad que deberíamos de hacer. Y esa es una gran oportunidad también junto ahí para la educación superior de aprovechar ahora este, esta, esta movilidad virtual que se puede hacer a través de la educación a distancia. Esos son los dos puntos que quería que quería resaltar, y, y termino mi comentario por, haciendo alusión a lo que mencionaba Edgar respecto a Lorenzo Aretio, revisando el blog y la, una de las últimas actualizaciones, hay un artículo que me llamó mucho la atención que se llama la educación a distancia digital, pre-COVID, COVID y post-COVID. Y hace toda una referencia a este análisis, a estas reflexiones que hoy traes a la mesa, Luis, respecto a estas confrontaciones que hay entre las buenas prácticas que se supone que se hacen en la educación presencial y las malas prácticas, que ahora tenemos mucha evidencia de ello, que se hacen en educación virtual. Y decía él, ¿por qué no, ¿Por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no ahora...? Eh, también enfrentamos o ponemos ahí en contra exactamente las malas prácticas que se hacen de manera presencial y las buenas prácticas que hemos rescatado y entonces en ahí parte de toda una reflexión que vale la pena que revisemos o a ver si en otro programa tenemos la oportunidad de comentar este interesante artículo de García Aretio que nos habla de esas oportunidades que no debemos dejar escapar después de esta pandemia.
1: Sí, muy bien, muy bien. Pues eh, yo me quedaba con la cuarta, pero ya que aludiste a la tercera, ahí voy a meter también mi cuchara. Y sí, por supuesto, ese 85% que estima UNESCO, pues es un, eh, un porcentaje muy, muy alto y lleva inmersa esta gran oportunidad. Y cuanto momento he tenido oportunidad de mencionarlo en mis clases en posgrados pues, de educación, les digo a mis estudiantes y ustedes van a ser agentes de transformación y eso lo decía desde pre-COVID o ¿cómo fue el término? <risa> sí, pre-COVID. Pre pre y eso lo decía yo pre-COVID, sí. long-COVID, insisto <risa> y, lo, y lo seguiré eh, sí, sí, eh, sí. diciendo. Ahí nuestros colegas, nuestra audiencia tiene una Oportunidad de oro. Y aquí pues también hay que sacar a pasear nuestro eh, esfuerzo, el compromiso que como con IDEA tenemos en la plataforma Educar en Línea con toda esta colección suite, diría yo, de cursos que están orientados precisamente a ello, a transformar los, a los docentes actuales presenciales, con todo y sus vicios y virtudes, ...en agentes de transformación... Sí. En, ...en estos agentes que son los que van a apuntalar... ...y esto en nuestro país y en otros lugares... ...en donde también nos escuchan... ...y aquí viene eh, pues mi intervención... ...yo me quedaba con la cuarta oportunidad... ...la movilidad virtual eh, para hacer la internacionalización... Antes la internacionalización era sinónimo de movilidad, ya sea enviar a los estudiantes al extranjero o recibir estudiantes del extranjero, y lo mismo con profesores. Ah, pues a un profesor lo mandamos a un programa de intercambio docente y viceversa. Pues ahora esta digitalidad nos brinda la oportunidad de relacionarnos, de nutrirnos y, ¿por qué no?, de compartir la experiencia que tenemos con otras universidades, por qué no, específicamente en Sudamérica, en donde pues ya eh, empezamos en, con idea a tener nexos, a tener influencia, y entonces ahí a nuestra audiencia que en este momento nos favorece con su escucha, pues decirles, estimado colega, continúa con tu preparación, porque las oportunidades en educación superior son y van a ser altísimas. Así es. Me quedo ahora con ese 85% que reporta UNESCO para Educación Superior versus 50%, que lo tengo muy grabado en mi vida, que reportaba el rector, el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, 50% estimaba para la UNAM que en el año 2020 eh, tendría este, funcionando. 50% en línea, 50% presencial. Sí, sí. Y esto en tiempos de Juan Ramón de la Fuente, 2003. Pre-COVID, por cierto. Pre muy, muy. Pero muy. Very, very, very. very. <risa> <risa> Y 2003. Very, ¿no? very beginning. Sí. sí. <risa> bueno, pues, eh, estimados eh, colegas, Carla, Edgar, muchas gracias por acompañarme en este, en este episodio. Tan grato como siempre. Los minutos se nos van como agua entre wow. los dedos, ah, y abiertos, sí. y a nuestra audiencia que nos favorece con su atención, con sus comentarios, que eh, nos hacen llegar de manera personal o de manera digital, pues les invitamos a que sigan haciendo partícipe eh, este este podcast, que lo sigan difundiendo. ¿De qué manera, Carla?
2: Con el hashtag Podcast con Idea.
1: Eso es. Hasta Así luego, es. estimados colegas. Agradezco a mis colegas, la doctora Carla Martínez, el maestro Edgar Linares y a cada uno de ustedes que nos han favorecido con su presencia y asistencia virtual. Hasta el próximo episodio.
2: Gracias, Hasta Luis.
3: luego, hasta luego. Adiós.
0: Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán.
2: Una producción con idea.